0: Данное сообщение, материал созданный и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
1: Всем привет! С вами второй сезон еженедельного подкаста «Медуза. политике Перцев и Газа».
0: Снова живы! Наконец-то С... можно вот это сказать. Снова да,
1: вот живы! Андрей Перцев, спецкор «Медузы».
0: Константин Газя, социолог, тоже журналист, философ, не побоюсь этого слова.
1: Уважаемые люди, извините, что... Не потерявшие пока уважение. Не потерявшие пока уважение и не утратившие поддержку вот, российского политического класса. И, слушайте, извините по поводу мерча, что-то у нас все застряло, но майки, уважаемые люди, к летнему сезону мы кровь из носа но попробуем обеспечить. Давайте... А потом на нас подаст суд Маргарита сегодня. А что, она уважаемые люди? А
0: них, может, знаешь, вот пойдут уважаемые
1: люди, а у них продажа вот этих За... вежливых людей это уже не пойдет. За этот бренд мы будем биться до конца. Друзья, давайте с самого начала поговорим о том, чего не будет. Не будет Казахстана. Мы в этом ничего не... Мы видим вопросы, мы видим, что вы радостно, значит, обнаружили, что выпуск 8 января представлял собой консерву. Ну а чего? Вот президент себе позволяет осенние консервы в конце января показывать. Ну и мы тоже позволили себе один раз. Там очень много вопросов про Казахстан. Ребят, смотрите, здесь мы говорим о том, чего мы знаем. Мы знаем, как наши чиновники носят друг другу бумажки. Андрей знает, как расторговывают посты мэров, городов и депутатов, спикеров ЗАГС в регионах. Мы знаем фамилии, мы знаем фактуру. По поводу Казахстана мы не знаем ничего. Там ни... никак у нас. Там да? не Да, ребят, там и капитализм другой, и государство другое, и олигархат другой. Это пересекающиеся вещи где-то, как-то. Но это не копия, не дубль и даже не фантазия на тему устройства Российской Федерации. Вообще ни разу. Поэтому мы про это... Я... И в Белоруссии, кстати, Я... совсем не совсем, так. Совсем другое если вам интересно, вот мое личное мнение, мое мнение такое, что был широкий народный протест по социальной повестке, Требования этого протеста президент Такаев удовлетворил в самом начале января. После чего на улице города Алматы появились люди, принадлежность которых я не понимаю до сих пор. Это были люди Назарбаева, это были люди Такаева, это были люди какой-то третьей стороны. да, Вот эти, которые раздавали оружие из э, лад приора и как бы в конном строю уходили от доблестной э, казахской милиции. Народ понаписал,
0: поналяпал. Да, а, а потом что получилось, да, что, ой, сейчас там и войска, значит, наши окопаются. Да, да, а вот это, что все Россия
1: навсегда, значит, что-то пошло в там, какие-то,
0: значит, Северный Казахстан наш, да, там что, ой-ой-ой, что-то, вот сейчас смотришь, блин. Вот, вот за, зачем ты говоришь, вот как бы, не, да, как...
1: Был ты экспертом по ковиду? Зачем стал экспертом по Казахстану? Ну, ну да, вот уж да. про ковид хоть что-то да. Вроде про ковид что-то выучил за год, да? Поэтому ничего про этого не знаем. Народу Казахстана желаем избавиться от э, олигархической, значит, хунты и не платить за газ столько, сколько с них хотели а брать. А про наш мы сейчас поговорим. Смотрите, мы обещали, что если снова опять звучит барабан войны, то мы день, ночь, в вьюга, метель, цунами, мы садимся и это обсуждаем. Потому что наша позиция не изменилась с осени. Даже не в декабре даже мы делали выпуск да. про войну. Да, позиция наша не изменилась. Война. Хрень, никаких причин для нее нет. То, что происходит, это глупость, абсурд и ну, некоторая специфика политического момента двух участников этого прекрасного процесса а именно Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации.
0: С той стороны, мы ничего не понимаем,
1: да? Ну, что-то мы, ну, что-то общие что... какие-то слова, я пару слов скажу, наверное. как Ну, самые общие,
0: наверное, слова все-таки. Нам надо понимать всем, что США, как сказать, ну это. Я понимаю, что... Ну, обить уже э, кого-то. Уже, уже 10 а минут работы в Новом да.
1: году, отвык, никого Алексей не обидел. Алексей
0: Навальный, его сторонники, приучили э, сограждан мыслить сказочными буквально сказочными категориями и, и черным и белым. США как будто это, значит, белая. Да, вот сейчас вот наведет порядок. Реально читаешь, люди были разочарованы в Байдене. Представляешь, что не Ба- Байден не навел. Байден не навел, да, навел что, что, что ж такое? Байден пришел, и не, ничего. И порядка нет. Да, и порядка-то нет. Да. нет. В России. В, России, в, причем, России, нет, в да. России. Это отдельное государство со своими интересами. Со своей
1: внутренней политикой. Со,
0: да, и... Которая
1: тоже может стать проекцией внешней политики. И наоборот тоже может быть, как и у нас, кстати.
0: И интересы этой страны, в общем-то, не сильно, наверное, совпадают с интересами граждан России. Вот дорогой
1: дорогой, ты вот мы сейчас и должны с тобой поговорить по поводу интересов граждан нашей страны. Потому что ситуация, в которой мы оказались, если очень просто ее формулировать, перед тем, как мы уже расскажем план работы на сегодня, ситуация выглядит следующим образом. Никакой войны еще нет, а мы уже лежим на боку. У нас уже, значит, из экономики кровь хлещет, у нас падает фондовый рынок. Все разговоры о том, что гражданам насрать на курс доллара, это, знаете, вот мне не вот это самое, потому что просто расскажу историю жизни. Вот я сижу и отсматриваю три модели недорогие машин иномарок.
0: Ой! э, И отсматриваю
1: с декабря. Подожди, нет, дай сказать.
0: У меня прав нет, но я тоже... Отсматриваю.
1: Ребята, цены на вот эти три машины выросли сначала вот этой всей петрушки, Вокруг, значит, я же даже не знаю, вокруг чего, выросли на 150 тысяч каждая. На 150 тысяч просто с ничего люди поменяли тикет. Открываешь, условно говоря, там 10 января хуба, а она на 150 тысяч подорожала.
0: А я вот сейчас тебе тоже расскажу. Читаю, а зачем-то открыл, я контекстно мне выдала рекламу коммерсанта, что Opel возвращается на российский рынок. О, вот опа. тут бы «Опель» вот заплатил, мы бы объявили, что она возвращается на российский рынок. он уже не
1: возвращается,
0: да? Да, утратил поддержку нашу. Утратил поддержку. не возвращается. С моделью «Астра». Недорогой хэтчбэк, значит. Ну, хорошая семейная машина, да. Написано, что она стоит будет с 2,5 миллиона, и она будет чуть дешевле конкурента своего Volkswagen Golf. Думаю, ничего себе! Это как? Ну, то есть, я припоминаю, что 2,5 миллиона, может, 2 года назад, 3, стоил Прадик Ну, не самый как бы нафоршированный, но как бы
1: нормальный. 2,5 Нет, миллиона стоила Toyota, который мне очень нравился, Toyota Fortune. А вот, теперь она стоит да. 3 с хвостом. А,
0: то есть, машина другого
1: совершенно класса. Сколько Volkswagen Golf думаешь, что это? Я вообще. Я, ну, да, сейчас дорого. Сейчас уже, ну, я, но даже вот сколько, стор... я даже не смотрю в ту сторону, я даже не смотрю в ту сторону.
0: Маленькая машинка
1: относительно. Сколько Ну, это стоит? Ну ну, скажи, уже ну, ну, порази меня уже.
0: Чего? Какие три? Три. Ну, наверное, как бы, может, какая-то комплектация была, но он стоит три. То есть раньше стоил три, что, наверное, ну не знаю, что три, наверное, стоило. Три стоил, три стоил,
1: посад, фарш. Ну, то есть, как бы. Вот, поэтому наша отправная точка такая. Случилась какая-то хрень. Смысл, который мы сейчас постараемся понять, эта хрень уже привела к тому, что мы, отпраздновав Новый год, потеряли в покупательной способности своих денег примерно процентов 20. А вот интересно тоже, да, вот сейчас нам Не говоря кто... про гречку. Про гречку мы сейчас охранитель еще.
0: Поговорим. какой-нибудь напишет комментарий. Чего вы там про тачки? Народ, значит, может, и ладу покупает, да, там видел недавно рассуждение, что. Ну, и наплевать на айфоны. Люди покупают там.
1: К- что? Китайские, они покупают? да. Телефоны Китайские, китайские они покупают. смартфоны,
0: да. Ну, что типа, это не за доллары. Ну, смешные, конечно, рассуждения немножко. В этом а плане. что
1: мы юаней намыли и пошли у них смартфоны <говорит> да, чуть-чуть да, да,
0: крутили, да, 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 я по-моему не помню, рассказывал эту историю или нет. Летом я был в Новосибирске. Поползли цены на яйцо, да, как Лукашенко говорил, да. Взяли за... Только взяли да, за яйца масло. Поползли цены на яйцо. Попытались регулировать, значит. Пропало яйцо? Ну, практически пропало, да, потому что производители сказали областному совету, ну не хай, ну а чё, ну вот вы нам по такой
1: цене, а зачем? А это? Зачем нам тогда?
0: Мы продадим в Китай. Казахстан. З- зачем? А, зачем нам, мы, от... будем туда, а зачем
1: нам отправлять, зачем нам э, продукты питания, самую чувствительную категорию значит, товаров, зачем нам продукты питания продавать гражданам, если мы можем их продать за валюту, которая теперь по 80 рублей за доллар, в Казахстан или еще куда-нибудь. В чем смысл-то вас, вот, российских граждан, нищебродов кормить? Потому что у вас все равно денег нет по новым ценам все это покупать. Мы лежим на боку, А у того, что... Начиналась как внешнеполитическая авантюра, появилась на этой неделе довольно страшное внутриполитическое измерение. Я имею в виду нашего с тобой любимого политического животного, спикера Государственной Думы Вячеслава Викторовича Володина, благодаря которому мы уже обсуждаем на уровне парламента Российской Федерации признание Луганской и Донецкой так называемых народных республик. Да, то есть это уже внутриполитический фактор середина этой недели перепалка между Турчаком и Дмитрием Козыком, замглава администрации, отвечающим за все наши минские форматы.
0: Турчак говорит,
1: будем поставлять. Хотим. Мы хотим. Нет, вот ты понимаешь, тоже я не понимаю... Ребят, ну, слушай, ну у вас там все есть. Вы уже туда все поставили. Ну, зачем еще раз риторически поднимать градус отношений, когда Козак, прости, пожалуйста, он сидит, вот он в ночь со среды на четверг он сидел с ними разговаривал. А в это время в Москве генеральный секретарь партии «Единая Россия» говорил о том, что мы сейчас будем обсуждать поставки оружия в ЛНР и ДНР. Ну, и Володина же Песков как бы немножко... Да, Песков просто теперь, знаешь, просто мой герой, он и Рамзан Ахматовичу Кадырову сказал, что... Да, что-то он да, Сергеевич, да, молодец. Молодец. Такое мы Молодец. Давайте так смотрите: начнем с картин мира. То есть, просто посмотрим, как вообще все то, что происходит с декабря месяца, как разные умные люди объясняют. И что мы по этому поводу думаем. Потом. Я немножко расскажу как бы свою версию, как это... Ну, у меня обычно все версии такие, что все получается более или менее случайно. Это тоже немножко случайно получилось, то, что получилось. Потом как раз поговорим про вот это внезапно появившееся внутриполитическое измерение. Начиная, ну, и крипту там же обсудим, потому что крипта тоже с этим определенным образом связана. Всякие правительственные ухищрения обсудим, да. То есть посмотрим, к чему эта война, которую еще нет. И надеемся, не не будет. К чему она уже привела. Ну и в конце, как обычно, значит, что было, что будет, на чем сердце успокоится, все-таки как-то попробуем вселить хотя бы в себя оптимизм. Поехали. Смотри, значит, по поводу картин мира, пост, который объясняет эту ситуацию определенным образом и который вызывает у нас общее, как бы... В целом, согласие, это пост нашего коллеги, товарища, журналиста. Ну, в принципе, он сейчас, наверное, номер один, номер два военный корреспондент в стране. Почему два-то? Один, да, один. один. Если говорить про нормальных корреспондентов, про независимую прессу, то Илья Барабанов военный корреспондент номер один. Он отработал, соответственно, войну всю на востоке Украины тогда. Он в теме. И он написал, я не буду читать этот пост, я его очень коротко перескажу. Мы повесим ссылку на него, соответственно, в YouTube. Смысл такой. Есть некоторое, что градус поднимать конфликта после весеннего обострения, которое было связано все-таки с желанием нашего руководителя поговорить с президентом Байденом, Так вот, после вещи. Поговорили, да. Материали, все. Теперь градус стали поднимать не наши дорогие руководители, а градус стали поднимать американские коллеги. На нескольких источниках в разведсообществе, если вы посмотрите, это действительно все сводится. Ну, начало этой истории сводится к нескольким заметкам в зарубежных СМИ.
0: Блумберг основался. Блумберг,
1: да, написанных по. Со слов источников американского разведсообщества о том, что Россия скапливает, речь про конец октября, скапливает гигантские вооруженные силы на границе с Украиной. Дальше американцы поднимали градус. Наши были вынуждены каким-то образом реагировать на это. Дальше начались поставки вооружений на Украину, что тоже как бы повышение ставок. В конце декабря, это второй возник сюжет в этой истории. Да, смотрите, до конца декабря речь шла о том, кто начнет первый воевать в ЛНР и ДНР. Да, речь шла только об этом. Речь шла о том, украинцы вторгнутся, чтобы вернуть свое, свое да, родное, или Россия начнет первый, чтобы не дать украинцам вторгнуться и вернуть свое. После того, как в конце декабря появился так называемый Московский ультиматум, то есть два проекта документов договорного Слушай, не, характера. до
0: этого уже была... Смешная карта, вброшенная уже через немецкие СМИ, да. а с ударами, значит... Биль, 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 да, да, карта из
1: биль, где было написано, что Россия, значит, будет вторгаться так. Военно-морская группировка через Одессу на Киев, группировка на севере Украины, на границе с севером Украины, Беларусь, Россия на Киев. И, соответственно, мощным ударом из ЛНР и ДНР по направлению на Мариуполь и Харьков такая это тоже да, очень да. была смешная карта со стрелочками, да, как, как А, вот.
0: где, да, где город Львов был, обозначен как Лимберг. Лимберг. Короче, есть, да, что,
1: если... ну, вот так вот, да. Почему бы и нет, да. После этого, собственно, вот эти два. И это, вот она, наверное,
0: знаешь, еще 40 е годы. Осталось, лежала, <связано> лежало, лежало, да. да
1: <связано> лежало. Дальше, смотрите, произошла очень плохая вещь, которая, с одной стороны, была хорошая. постольку поскольку все центрировалось, как бы вокруг того, кто первый нападет в Ленер, ДНР, наш военно-политический истеблишмент которых мы называем алды и которые с нашей точки зрения вообще не хотят то есть хотят делить мир но не хотят э, пуляться друг друга и искандерами да это взаимоисключающая вещь да то есть нельзя делить мир а и вредно пуляться друг друга и искандере можно воевать через прокси но напрямую друг к другу ракетки пулять и делить мир как бы не получается
0: смотрим да например северная корея которая мир ни с кем
1: не делит да да но пуляет ракетки да, но мир с ней тоже никто особо не делит, да, что справедливое замечание. Наши Алды придумали эти две бумаги, значит, проект соглашения с НАТО, проект договора с США, где написаны всякие страшные вещи, что вы не расширяетесь, уводите войска из Болгарии и Румынии, то есть стран, вступивших после 1997 года, наше предложение, значит, даете нам юридически обязывающие гарантии, что Украина никогда не войдет в НАТО. На тот момент это был, с моей точки зрения, ход правильный. Потому что нужно было снять напряжение Предложили делить мир Не очень, как бы, не очень Не зашло Да, вдруг это почему-то не зашло В том виде, в котором это было предложено Дальше все разошлись на рождественские новогодние каникулы А после рождественских и новогодних каникул Опять же, повторюсь Со стороны, как говорит наш президент Из-за большой воды Опять пошла вот эта вот дьявольская накрутка Что Россия вторнется завтра после зав... Коллега рассказывает, говорит, слушай Говорит, ну, как бы, ну, конфкол с главами инвестбанков больших. А они, говорит, вот там ЦРУ, говорит, вот это все, говорит, вторжение будет. Говорит, ну, как, ну, ребята... Ну, вы взрослые все, дяденьки а, ну, и а, тетеньки, а, а, миллиардами А когда эти. там,
0: да, уже ну, украинцы говорят, ну, не, наверное, не будет, мы вот не видим там.
1: Это, а. лу, это лучшее, что было, когда пресс секретарь да. президента США Абсаки, значит... По, а, по, да, получила, да, украинцы. Украинцы говорят, мы как бы, ну вот не видим действий России, обостряющих, значит, ситуацию на границе. Апсаки говорит, как бы, очки протрите и увидите. Вот, мы с Ильей в целом согласны. Да-да, возвращаемся к посту. Да, мы с Ильей в целом согласны. Более того, есть другие картины мира. Есть картины мира, ну, например, был пост Григория Борисовича Юдина по поводу того, что в обострении виновата Россия, в обострении виноват Путин, и у него аргумент идет так. Падает поддержка легитимности внутри страны, ухудшается внешнеполитическая ситуация, и, грубо говоря, у Путина выбор такой. Либо он начнет войну сейчас... И чего-то, может быть, себя откружит. И получит, как бы, некоторый внутриполитический бонус. Либо, если он эту войну сейчас не начнет, то, как бы, завтра, я так понял, что, ну, вероятно, удерживать ЛНР-ДНР уже будет невозможно. И, как бы, и, и, с, и случится плохой вот внешнеполитический тоже, сценарий. Вот. Потом, цитирую, то, чем занят Путин, это не лихая атака, а отчаянная оборона. Да, То есть он говорит, что... На взгляд... Путина со взгляда Юдина. Да, да. то есть как бы смысл в том, что Путин понимает, что у него все плохо, Путин понимает, что завтра будет все еще хуже, и дальше, как я понимаю, смысл в целом можно сказать, ну, как выражением из преферанса, надо брать свое. как бы да, То есть Путин решил взять свое, получить тот управляемый минимум негатива, который нужно получить, и в итоге, видимо, имеется в виду присоединить или признать ЛНР и ДНР как... Видимо,
0: ну, об этом надо еще раз поговорить. Ну, То есть в чем плюсы не очень. Это,
1: это, это, да. не совсем бьется, это не совсем бьется как раз с, с этим самым московским ультиматумом. Да, потому что одно дело взять свое в небольшом быстром локальном конфликте с Украиной, который заканчивается тем, что да, мы в каком-то виде признаем государственность ДНР, и ЛНР и дальше начинаем это отыгрывать как внутриполитическую карту. Ну, по крымскому сценарию. Ты в это не веришь, я в это не верю, как бы. То что мы знаем, что гречка по 200 немножко важнее появление двух новых субъектов в составе Российской а Федерации. Мы, вот
0: это тоже надо
1: обсудить. Я говорил с человеком одним. Да, вот но... про глубинный народ мне расскажи из своих источников. Ну, да. расскажи, ну что ты, вот нет, нет. Есть такие, пожалуйста. Ну, есть да. такие люди, есть такие люди, Что Андрей. такое глубинный... Подожди, вот... Еще раз. Здесь план да. анаконда, вот этот вот. Вот глубинный в народ много. это что?
0: Глубинный народ да. это что? Это большинство. Нет. Если мы считаем, что глубинный народ это. Извините, да, я таких людей не очень. Да, это антинаучные какие-то фрики, да, которые там в количестве 150 человек на миллионник, полуторамиллионник выходят и говорят: это кот
1: сатаны. Можно, да? изи, можно я тебя перебью? Давай проще еще скажем. Им кажется, почему-то. Это что, кто?
0: Хлыстовцы. Что в сектанты, российском обществе
1: люди, которые, Белая, которые, люди, которые ходят на митинги нода. Им кажется, что этих людей-то 20% в российском обществе, 30% процентов. Ну, что выграет. это бы.
0: Да, это... Э... это не так. <свят> но такого рода. Они... Нет, они существуют. Но если говорить, что О, это электорат, и большинство глубинный народ за Путина, он требует этого. Нет, нет. Андрей, он но, не такого... треб... но,
1: но в элитах такого рода разговоры есть.
0: Есть, я сам слышал. Я это слышал, да. И это начинается шизофрения. Когда ты говоришь: ну как, они все имперцы. Вот любой там дизайнер или айтишник с айфоном,
1: он имперец. Он, говорит, блин, Рима гражданин, да, да он говорит, выходит, читает законы говорит, 12 таблиц, мне, а потом говорит, "Дольче это с", S, да, сладостно да. и почетно умереть за говорит свободу ЛНР. Да,
0: уважаемый человек, он вот будет ДНР, ЛНР, все, он за это. А что он покупает? Нет, ему надо. Ну, соцопрос этого не говорит, ну, не говорит он этого. Он против Америки. Хорошие знакомые проводили соцопрос с помощью уважаемой конторы по Казахстану. Я думаю, можно
1: рассказать. Оказалось... Я имею в виду, опрос не в Казахстане, а в Российской в России, Федерации да. относительно мнения граждан РФ Происходит... про ситуацию что там случилось? Да.
0: Оказалось, да, что по итогам событий в Казахстане я видел... Что показывали по телевизору, да, то есть вот показывают по телевизору, что там, значит, внешнее влияние, там все, какие-то вот игры Америки, там... Тур. То есть вот
1: эти люди на лошадях, это да, были, да, да, на да, самом да, деле, это... это были котики морские.
0: Майдан, да, Майдан, все, я там, по, там понял, промывали это. неплохо это все, да? то есть там как бы промывали... Сначала вроде как говорили, что это хорошие люди, а потом как-то вот... Ну, вроде как сначала были хорошие, да, мы типа не отрицаем, да, хорошие были люди. хорошие, да, но потом испарились, да, и, и появились плохие. плохие. Да. И появились демоны, да, какие-то вот инспирируют. То есть по телевизору так, да. Тем не менее, в малых и средних городах, где располагается,
1: по идее, тот самый вот в кавычках глубинный народ. Oh, и за доставку телесигналов, которые Российская Федерация доплачивает э, федеральным телеканалам.
0: Да. В малых и средних городах 20-25% опрошенных считают, что это справедливое возмущение людей. И никаком внешнем влиянии, да, что вот просто, да, неважно, чем Турция, там, не неважно. Идти речи не может. И люди поддерживают свободных граждан Казахстана, которые потребовали значит, понижения цен на газ. Ну, потому что... И это, счита... И это, то есть, люди, которые отвечали, да, мы делаем поправку, что часто у уважаемых контор есть некий пул людей, да, опрашиваемых, которые отвечают как надо, да. Ну, есть такое, да.
1: Ну, вот. ты зачем вся тайна то
0: я не знаю тогда, какой процент людей, которые считают, что в Казахстане значит, произошло справедливое народное... Сколько? 40-50?
1: 50-50. А слушай, извини меня, пожалуйста, я все-таки скажу. Вот у нас, у нас кубометр газа стоит примерно ну, под 7 рублей. В Казахстане сделали 8,5 рублей после вот этой вот реформы либерализации Какое иностранное влияние, как бы, да? Ну, какое иностранное ну, влияние? Да, то есть человек принимает. Магазин, иди посмотри. А,
0: платежка ЖКХ, люди возмущены. Да и я возмущен. Я пока, может, не иду, но вот вообще мне не нравится. нравится. Вообще не нравится. Вот тебе имперец, как бы, с айфоном, да, которая сидит. На на
1: выходе половина примерно, ну, процентов 40 граждан Российской Федерации на самом деле полностью поддерживают требования социального протеста в Казахстане. И не считают, что этот социальный протест в Казахстане был инспирирован, значит, из лагерей ЦРУ на границе Казахстана и Кыргызстана. Получается так. Но есть Тем не менее, в экспертном сообществе, в социологическом сообществе, в политическом сообществе даже среди правящей элиты есть есть некоторое количество людей, которые считают, что активная, проактивная антиамериканская политика вплоть до прокси-войны, как бы, да, а может и не прокси-войны, а может, прям, чтобы мы по НАТО... Эсминец потопили в Черном море. Даст какой-то приварок к рейтингу. Мы в эту версию тоже с Андреем не верим, потому что все, что мы видели осенью, мои источники, Андрей, источники, это абсолютная растерянность российского правящего класса. Они говорят, а что они делают? Ну, американцы. Зачем они это, Зачем они? Зачем они это делают? Вот это вот то, что мы видели в конце прошлого года. Если
0: КЛНР и ДНР возвращаются, вот тоже говоришь а а, а подожди,
1: начинается. Давай это разведем это важно. А, До появления московского ультиматума мы говорили об опасной ситуации, но локальной. Которая касается 500 километров, значит, периметра, меньше даже, границы двух квази-государственных образований, которые Россия в случае украинского вторжения должна защищать, или которые Украина в случае российского вторжения должна защищать, появился московский ультиматум. И московский ультиматум перевел разговор из плоскости две половинки двух украинских регионов, которые решили приделать себе лодочные моторы и плыть на восток. А теперь мы говорим о том, что Россия выдвинула ультиматум НАТО, и в результате этого ультиматума, если он не будет принят, Россия должна будет предпринимать враждебные систематические действия уже по отношению к НАТО. Таким образом, с середины декабря, середину января мы от маленькой, локальной и, в принципе, выигрываемой, страшные вещи говорю, войны на рубежах... Но, н- тоже не факт. Да тоже не факт. Но тем не менее, да, то есть как это понималось, как это можно было продавать, мы за месяц дошли до абсолютно объективного риска, то есть он теперь объективирован, этот риск, он был субъективным, а теперь он абсолютно объективный, потому что вот бумажка от россиян, вот Салливан, значит, привез встречное письмо э, от турецкого султана запорожским казакам, и там написано, дулю вам, да, договор о, о ракетах средней и малой дальности, да, фланговые ограничения, ну, как мне рассказали, якобы тоже, да, возвращение к системе фланговых ограничений в его а моратории на вступлении НАТО нет. А у нас там оба документа держатся на том, что мы требуем... Помните? же, ну все помните, мы много над этим смеялись. Президент хватает, значит, наш за виртуальный галст а Байдена, начинает его трясти на прямой линии и кричать, дай мне юридически обязывающие гарантии. Юридически обязывающих гарантий нет, и теперь мы находимся в состоянии... А что сказать? ...непринятого ультиматума по поводу раздела мира. Ну, вроде как он отыгрываемый, конечно... Вот подожди, теперь что случилось? Вот как бы я бы все-таки начал с версии Ильи, но к этой версии добавил бы одну очень важную вещь. Да, возможно, рост ставок и игра вокруг Украины, которую, как я согласен, я тоже так считаю, которую начали американцы должна была быть якобы это правишь нас да. на рт да, да должна была быть якобы некоторым таким способом поправить внешнеполитическую карму администрации байдена которая сильно пострадала после бегства из афганистана. Ну, помните все, да, эти кадры, значит, американских военно-транспортных самолетов, которым примотаны веревками афганцы, американцы взлетают, ну, ну, кошмар, вот, ад, как бы, и Израиль. И логика была такая, что... Не Израиль. Ну, не Израиль, видишь? да, да, логика была такая, что, ну, вот, как бы, после этого надо как-то отмыться и переходить к внутриполитическим вопросам, а главная внутриполитическая инициатива президента Байдена это огромный инфраструктурный пакет, да, на несколько триллионов долларов. И вот как бы сейчас быстренько мы Россию, значит, поставим на колени и перейдем к внутренней политике. Проблема заключается в том, что этот инфраструктурный план уже две недели как в аду, поскольку поскольку даже некоторые демократы-центристы отказались за него голосовать. И шансов провести этот инфраструктурный план в том виде, в котором он триумфально написан, что сказать, мы переходим снова к рузвельтовской экономике, к экономике, где государство строит мосты, тоннели, создает компании развития разных территорий. Ну, знакомого что-то. Очень, да все нет, нет, нет это все
0: слушай. Надо и наших им привести специалистов.
1: Первое, первое Байден пер... сразу обогатится Одна из первых вообще государственных корпораций это корпорация развития долины реки Теннесси которая создана была президентом Рузвельтом. Она просто буквально она стейт ну, корпорейшн.
0: Смотри да. у нас какие кадры это можно поставить.
1: Да кстати коллеги вместо того чтобы делить значит никому не нужные провинции. Мы готовы их отдать. давайте мы вам отдадим кадры, которые знают как реализовывать приоритетные национальные проекты, знают, как руководить государственными корпорациями. Давайте, чем из его вам отправим? Юрий, Петрович. Юрий, Юрий Петрович. Петрович, десант, русских управленцев спасет инфраструктурный. Вот! Вы пришли сказали. Вот почему не могут политики быть откатывать. Вот пришел бы Байден к Путину и сказал: Володь, у меня что-то инфраструктурный план встал. Можем начать лбами, как бы, биться об Украину. А, а, можешь, Петровича. а можно Он... Петровича, да, как бы все. Юрий Петрович бы все им там в Соединенных Штатах порешал. Да, но, но к сожалению. А Байден, бы появился дворец. Байден бы появился дворец. Это итогам всех этих дел. Место этого напрашивающегося абсолютно плана получилось так. Повестка, которая, которая, которая была некоторой предварительной игрой перед переходом к другой повестке, эта повестка стала основной. То есть сейчас биг сын в американской внутренней политике это война на Украине. Потому что инфраструктурный план все, он лежит как бы в руинах, голосовать за него ну, в обозримой перспективе в этом виде никто не будет. Ловушка, в которую попали американцы. Да, делаете что-то, вроде хвост веляет собакой для того, чтобы отмыть президента сказать, что вот достигнут большой внешнеполитический успех. Мы, мы гарантировали рубежи независимой маленькой гордой Украины. А теперь давайте голосовать за 3 триллиона, всем хватит. Да? Вот как бы вот этого не получилось, и поэтому рубежи Украины, сами собой автоматически стали темой номер один в американской внутриполитической повестке. Наши все руководители, но ну, мы это знаем с тобой они жертвы ложного поинтового суверенитета. То есть вместо того, чтобы сказать в октябре, сказать, войска на границе, вот самолетик, полетели, где войска? Пустите, да, пустите наблюдателей, пустите облет. Но это же, понимаешь, это же значит, что мы обсуждаем размещение с ними российских войск на российской территории. Нехорошо. Все, суверенитет ущемлен, этого делать нельзя. И то, что случилось, ну, как мы дали себе, то есть наши прекрасные руководители дали, нави... ну, они дали навязать России специфику американского внутриполитического момента. И с... Вот, с... вот с этого вот странного сплетения двух, с одной стороны, внутриполитической повестки США, а в России вот этой как бы непробиваемой, сидящей во лбу идеи... Не, ну знали, на что надавить? Да. Вот, вот человеку, наверное, там уже... Ну, там есть специалисты. нет, там есть специалисты, видали мы их. Да, там специалисты есть, которые, как бы, знают, на какую мозоль нужно давить нашему военно-политическому истеблишменту, чтобы заблокировать аду. Да, чтобы у него закоротило в голове. То есть это решалось в октябре на уровне хорошей шутки. И какой-то объективированный, какого-то объективного сказать, ну, хорошо, ну, вот есть наблюдатели ОБСЕ, ну, пусть они с украинской стороны объедут всю границу и посмотрят, есть там русские войска или нет. Учитывая, что, скажем так, обтекаемо, ребят, мы объясняли это, мы по посколку выступаем, мы, как бы, медуза СМИ на агент, есть очень жесткие требования, которые регулируют а, любое высказывание в СМИ на агенте про вооруженные силы Российской Федерации, да? поэтому мы скажем так, общ- очень обтекаемо, весной писали все СМИ, что движение войск было. И мы это знаем, в частности, из заметки в Коммерсанте, где написано, что вагонных платформ не хватало. Потому что сейчас на рынке вагонных платформ все Ровно. Платформ хватает. Платформы, есть. платформы, а есть. платформы а если... есть. А если платформы есть, значит, никто а тяжелую их, технику... Нету, не то да, на их
0: не едут в Китай, да, и мы да. не можем, например, мебель в ИКЕ заказать. А да, что, что в Китай что все нету, уехало. да,
1: нет. Все уехало в Китай. Но наше руководство на это попалось, наше руководство на это повелось, а дальше, собственно говоря, вся вот эта шайка фанатов кидаться какашками вместо того, чтобы заниматься внешней политикой министр иностранных дел наш драгоценный руководство федеральных так сказать телерадиоканалов первый замглав администрации алексей алексеевич громов лицо мида официальный представитель мария захарова и так далее так далее так далее вместо того чтобы выбить не принимать вот это как бы приглашение США потанцевать на тему их внутриполитического момента с ними, вместо этого они радостно сказали «Танго! А теперь танго!» И вот это танго мы танцуем с ними с конца октября. А, -а -а, позолочу ручку. Да. Да, давай. Да, дотанцевались мы до того, что еще раз, значит, американская экономическая элита ждет вторжения со дня на день. В Вашингтоне все ждут вторжения со дня на день. Когда Украина говорит, что мы не видим подготовки к российскому вторжению из Вашингтона, им говорят, вы знаете, нам вообще видно лучше. Нам виднее. Нам виднее. Есть, да, подготовка ну, к вторжению. Жара большой, и так. на этой же неделе вы этого ждали, вы этого просили. Специально по вашим заказам Россия начала учение войска западного и южного а, военных округов. И вот это уже, как бы, это уже да. Там уже и техника в поля выходит, там уже все есть. То есть теперь уже все есть, теперь уже все будет. Это официальное сообщение. Это говорю, сообщение. По поводу учения, вот открываете то, ты, на новостях, очень красиво. Вот Шойгу, понимаешь, ему бы. Вот Сергей Кожугеточ, конечно, он должен быть Константином Ивоевичем Эрнстом. Потому что человек настолько хорошо понимает, вот там такая картинка.
0: Это, может, Андрей, наверное, Леницкий.
1: Наверное. Но, 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 Сергей, не, но ты понимаешь, Сергей Кожугедович это отсматривал лично. Вот эти вот полторы минуты выезда, значит, по-моему, 150-й мотострелковой. Надо а, объяснить,
0: за такой Андрей Леницкий.
1: Ну, скажи, да, уж упомянули.
0: Андрей Леницкий советник министра обороны, ранее работник «Единая Россия». По-моему, видный функционер ее либерального крыла.
1: В свое время. Во времена Оны. И... Во времена ОНУ. Человек грамотный. Там смысле. невероятно красивый ролик, все вот они берут, хватают, значит, магазины под сумок. Но вся... магазина не
0: в ДНР. Да, ДНР это все ДНР. на территории.
1: Выдвин... И сказ... магазины не частные, ларьки, да. Там, магаз... там очень красиво, там выдвинулись на полигоны Ростовской области. Добегались, допрыгались. Теперь, собственно говоря. В какой момент, а это на этой неделе как раз и случилось, в какой-то момент можно держать вот эту вот оборону и говорить, не или не, не значит, вот те, кто внутренней политикой занимается, вы сюда не лезьте. Да, у нас тут как бы можно это держать, но здесь нужно Они все... Они
0: не знают ничего.
1: Но здесь нужно все-таки сказать одну вещь. Здесь нужно все-таки сказать, что учитывая, что у президента Российской Федерации на протяжении последних двух недель до встречи значит, соответственно, с, в Зумах и до поездки в Санкт-Петербург, на Пискаревское кладбище у президента, была опять дырка в графике на две недели, которая была заполнена консервами, наснятыми с конца ноября и вот как бы на протяжении всего периода. В тот момент, когда у вас с одной стороны вы обмениваетесь ультиматумом, самым большим военным блоком планеты Земля, с другой стороны у вас президент находится на технической профилактике в течение двух недель, возникает, простите, пожалуйста, вакуум. И в этом вакууме немедленно как в случае с Кваркадами? Вячеслав, Вячеслав, Вячеслав Ильич Значит, что случилось? На прошлой неделе коммунисты внесли предложение рассмотреть в Думе вопрос признания ЛНР и
0: Сразу прошел сигнал из администрации, что это не мы. Коммунисты, силы, значит Старая про это ничего
1: не знает. Это деструктивная хурма. Не ведитесь. враждебные Приглушили в телеграм-каналах. Переговорили с... Уже не с Геннадием Андреевичем, правда, переговорили, а... С а да, С сафон, да. Афонином переговорили да, по линии, соответственно. Уже Геннадия Андреевичу после, значит, э, после истории с Лосем Геннадий Андреевич уже особо не, не беспокоит. И вроде все затихло. И тут вдруг мы узнаем на этой неделе. Надо рассмотреть. Что Совет Думы таки хочет рассмотреть. Вопрос. Ну, они не могут принять ЛНР и ДНР в состав России, слава тебе, Господи, сами на Совете Думы. Но резолюцию такого рода они принять могут она не будет иметь юридически обязывающих последствий, но... Ставки повышают. Ну, в принципе, это казус Белли. Ну, то есть, вообще-то, то есть и ты, ты президент Зеленский, я, я президент Зеленский, ты ладно. Вот, я президент Зеленский, как бы, да, сижу, значит, учу украинский язык тихонько, руковожу государством. Мне говорят, ты знаешь, вчера парламент вот этой вот страшной север страшного Мордор, северного да. мордора, да, проголосовал за то, что две области твоей страны больше не две области твоей страны. Но вообще-то по-казу сбили, это повод для... То есть после этого, ну, после этого нужно начинать войсковую операцию. Потому что иначе, иначе ты де-факто признаешь, что эти регионы будут от твоей страны отторгнуты и каким-то образом присоединены к Российской Федерации. Вот на следующей неделе можем посмотреть, как это все будет. Дальше начинается традиционная игра между колубями и ястребами. Люди, которые, повторяюсь, которые занимаются руками этим занимаются, козок, они голуби почему-то.
0: Да, которых мы считали.
1: Да. Ну, традиционно считали. Которые, считались. да, которые, вот там, да, это вот они все поджигатели. Все эти поджигатели, они вдруг оказываются голубями. Правда, ты знаешь, вот пропал патрушев ты пропал. С Нового года я не слышал Патрушева. Нехорошо. Нехор... Вот, вот, вот тоже нехорошо. Потом, значит, история про то, что Турчак, хочет поставить... <турчак>, Турчак везет тоже Вы Вылезли, да, да, у нас, и... публичные политики. Да. Которые говорят, все, нам надо поставлять оружие ЛНР-ДНР. И, и признавать. И, и признавать, и поставлять оружие, и, может, войска уже размещать. Которые,
0: по идее, все другим должны заниматься.
1: Да. Которым, хочется сказать, товарищи, в жировке посмотрите ваших избирателей, пройдите по магазинам, посмотрите, сколько машины стали стоить, да, Посмотрите. А, машина? Посмотрите, пожалуйста, что омик... набор, вот. набор да. Посмотрите, пожалуйста, что с омикроном происходит. Слушай,
0: когда айтишники в Твиттере на... начинают обсуждать цену гречки,
1: это хреново, Это нехорошо. Это совсем нехорошо. Да?
0: То есть они обсуждают, да, что, что-то неправильное происходит. Да, в принципе, они купят ее. А кто-то не купит а Кто-то уже. уже не купит.
1: Я понимаю так, есть вот это вот, повторюсь, вот это вот наша так называемая внешняя политика, полеты Лаврова на встречу, значит, министра иностранных дел на встречу с госсекретарем США Блинкиным, Рябов, значит, Железной Челюсти, все дела. Это все с начала января работает в автоматическом режиме. Вот что страшно, да, потому что когда возникает вакуум, это значит, что события были из рук упущены. Кем они были изпущены из рук? отсутствовавшим по некоторым причинам, как нам кажется, якобы в активном режиме работы президентом Российской Федерации Владимир Владимировичем Путиным, руководством внешнеполитического ведомства. Кстати, вот армия вела себя приличнее всего. Ну, в... вот, опять
0: же, начинается... Да, Потому роста... что Сергей
1: Кажугетович, извини, ага. он знает, что снимать красивые фильмы это, это одно. Это хорошо. А вывозить груз 200 это совсем другое. Причем была же возможность после Казахстана все это дело спустить опять на тормозах. Тем более красиво, ДКБ, все. То есть мы мускул-то показали. То есть, если была задача показать людям. Вот, кстати, про глубинный народ, Ну, кто сказал, что у Путина поддержка вырастет после того, как он русские войска отправил подавлять народное восстание, получившееся из-за роста цен на газ?
0: А вот про это уже результаты опроса. А там уже не спрашивается. А вот
1: об этом, да, в вопросе твоих хороших знакомых. А об этом не спрашивали в тот момент, когда появляется вакуум, в тот момент, когда внешнеполитические чиновники вовлекают страну в игру, в которую можно было не вовлекаться, совсем можно было не не обязательно было вовлекаться, и в тот момент, когда у вас как-то вот вдруг ослабляется вот эта вот хватка координирующая, вы же поймите, у нас очень много люд... разница между Россией и Казахстаном, Россией и Белоруссией заключается в том, что в России много акторов они все говорливые, у них у всех есть рот, они все что-то говорят. Да? И вся работа во времена он администрации президента заключалась в том, чтобы координировать вот этот вот белый шум, да, чтобы из него выстраивалась какая-то повестка. Когда у вас в администрации президента сидят люди, которые либо это не координируют, либо обостряют, либо прячутся и говорят, ай, как бы вот у нас внутриполитический блок какой-то, а вот мы микроном заняты. Какая война? Это у них там война, у нас нету никакой войны. Да,
0: но видишь, обрастают люди как бы чем-то, да. Вот Песков уже должен, говорить Володин, как бы. То есть мы мы дожили до того, что что
1: пресс-секретарь президента, который умел лишь, э, нужен был для того, чтобы нелепо шутить, и быть перебиваемым ну, президентом на прямой линии, ему пришлось стать пресс-секретарем президента, который, по сути, от имени президента раздает подзатыльники. А глава администрации у нас где? Если у нас пресс-секретарь президента раздает подзатыльники руководителю региона российского, который... Да, иди в президенты. Да. Хочешь, хочешь, что-то что-то ты иди, говоришь, иди в президенты. Да. Да. Там,
0: там вот. посмотрим. Да, Поддержите
1: тебя граждане Российской Федерации. Потом О. спикеру Госуда, Государственной Думы что-то говорит тоже. Козыку приходится говорить. Козыку приходится говорить, который вообще как бы, че, 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 переговорщик че, как бы, че, с той стороны. Чего вы там как бы... Чего вы, не, вы несете? Это, а он, он вообще, то есть это прекрасно. То есть он сидит, он на переговорах там сидит, в Минском формате. И тут вдруг он открывает мобильник, а там, значит, Государственная Дума, ЛНР и ДНР, значит, состав России принимает уже радостно и отправляет туда вооружен. Ну,
0: с одной стороны, видишь хорошо, что он сказал, да, ну, как бы говорит все. Старая школа,
1: старая школа.
0: Публичное. С другой стороны, ну, как бы, вот вес козака, да, вот кто это, да, в принципе, вот как бы по работе, по влиянию, и Володин. Это, это вот как бы где, да, вот раньше, чтобы, ну, или Турчака, вот представить себе, что там Козак, да, человек, его уровня, влияния, да, мы не про должности наверное не говорим, да, вот есть фамилия такая,
1: да. Институт такой у нас есть, Дмитрий Козак.
0: Да. Чтобы он осекал Турчака.
1: Чтобы Турчак себе позволял делать что-то, да. Залезать на поляну,
0: да, да, вот э, вот
1: что-то сделать, после чего тебя сам Дмитрий Николаевич Козак будет тебя хватать за язык и говорить, ты так, ну, 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 вот, вот давай тогда складывать. Значит, у американцев их Роберт де Ниро с их Дастином Хоффманом решили устроить маленькую победоносную недовойну. Ну, имея в виду, что, как бы на пустом месте создать угрозу для Украины, а потом радостно ее ликвидировать и пойти дальше. Дальше пойти не получилось, их не внутреполитическая инициатива оказалась заблокирована враждебными силами, и пришлось играть войну как в главный единственный пункт повестки вообще всей администрации президента Байдена, у которого, я напомню, вообще рейтинг начал падать довольно быстро и довольно ну, плохо. Да. А, кому легко? а кому легко? С нашей стороны повелись один раз на обострение, сами подняли ставки, вроде бы в интересах того, чтобы ну, перейти, так сказать, от столкновения дивизий к Это разделу мира.
0: Что-то я знаю, вот вспомнил, была реклама в сети какой-то быстрого питания. «Смотри, не обострись». Вот вот, знаешь, это вот
1: как бы, это надо на входе было, прям в совмест. Да, смотри, не обострись. Значит, Ну, э досмотрели, досмотрели, обострились. Вроде бы, с одной стороны, перед Новым годом сняли опасность непосредственного военного столкновения в ЛНР и ДНР, но при этом так задрали ставки, что теперь речь уже идет про столкновение НАТО и России, вне контекста уже ЛНР и ДНР. Речь идет про вторжение России на Украину, в Украину. Причину, которую никто не может объяснить и как оно будет проистекать тоже никто не может объяснить просто как военный ну вот
0: говорит что что в голове вот у путина вот
1: Она в... есть, есть да. такое это, это вот когда украину видим что, да, да, что... Что... там, там, там да, может быть может быть такое нельзя да. исключать вот а наши соответственно попав начав плясать под дудочку вот можно я сейчас грубо выскажусь Вот я прошу прощения, но под дудочку американской администрации пляшут не Алексей Анатольевич Навальный, производители гречки и жители Южного Казахстана в конном строю, разграбляющие торговые центры Алматы, а под дудку администрации Байдена пляшет Лавров, наш внешнеполитический эстеблишмент, и люди, которые допустили ситуацию, когда Россия в эту ловушку вовлеклась, и теперь уже сама не знает, куда заднюю-то включать.
0: Ну, там тоже мифы, конечно, по поводу задней а существования. Давай про
1: план «Анаконда». Вот это важно, потому что мне очень много людей, уважаемых из журналистского сообщества, из политического класса. Последний. Есть как
0: план Далиса то забыли. Все,
1: да. все. Анаконда теперь. Значит, смысл в следующем, что да, действительно...
0: Далиса запрещен вроде.
1: Надо Экстреми, является экстремистской mm-hmm. литературой. Да. Даллеса надо только теперь еще включить после Алексея Анатольевича. А прикинь, будет Алексей Анатольевич mm-hmm. Навальный, Джон Аллен Даллес.
0: Есть мудрецы полным Да, она, нав... все,
1: Навальный включен в список mm-hmm. террористических организаций. Вот понимаешь, mm-hmm. с утра mm-hmm. просыпаешься mm-hmm. на шконке, а я теперь не просто значит, физическое лицо, а террористическая организация, экстремистская. План Анаконда. Смысл в следующем, что, конечно, смотрите, когда происходит... э, Еще раз, наша версия заключается в том, что американцы начали обострять, не имея в виду никакой войны, а имея в виду свои внутриполитические озабоченности. э, Ну, как... э... Решить, как в анекдоте. Да. Создать проблему и решить проблему. Время
0: да. Да. плохо живется, да, в доме нехорошо. Прокупи, купи козу, купи. продай
1: козу, да. Выведи козу. Выведи козу. Да. Наши на это повелись, туда попали. Теперь оказалось, что... Что-то каза
0: то видишь, не вывезет. А коза, не, коза не, получит... не выводится уже. Коза
1: не получилось ни у тех, ни у других. В итоге наши не могут сдать назад, потому что это теперь уже вопрос никакого не ЛНР и ДНР, а это теперь уже вопрос э, того, что будет здесь, значит, на то или не будет здесь на то. На секундочку, если весь остаюсь отступлений, на секундочку, а закономерен и законен вопрос России к Западу, ребят, сколько мне иметь войск на западной границе? Закономерен и законен. Мы большая страна, у нас много проблем в экономике. Нам хотелось бы знать, сколько нам нужно иметь войск на границе с Белоруссией, с Украиной. Нужно нам иметь в Калининграде войсковую армию? Или нам, может, нужно иметь две войсковые армии в Калининграде? На На всякий случай. Можно задать такой вопрос? Можно. Но ответ на вопрос, сколько войск нужно иметь на западной границе, зависит не только от того, будет Украина членом НАТО или нет. Он зависит в том числе от того, какие у нас будут отношения с НАТО. То есть это это как бы это не не только проблема того, вступит ли когда-то Украина в НАТО. Это проблема того, неважно, не вступит. А что, Прибалтика из нее из из, 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 из НАТО выйдет. Что у нас у нас куда-то денется граница с Прибалтикой? Это вопрос, который загнали в тупик. Люди очень коротко думающие, да, думающие на один шаг, а не думающие на три, на четыре шага вперед. План «Анаконда» — один из самых популярных черных мифов в головах российской элиты. Когда была гражданская война севера и юга США, на севере придумали страшный план. А поскольку юг ничего кроме хлопка не производил, значит, экономической блокадой в том числе морской блокадой, прекратить поставку промышленных товаров из Англии в Южные Штаты и задушить, значит, этой самой анакондой. Из него тоже ничего не получилось, воевать пришлось все равно, да, и потом была вся эта битва при гетесберге и так далее, и так далее. Крови было вот так. Но красивое слово наши любят, знаешь, вот план Далиса, план анаконды. План Путина. План Путина, чтобы оно еще, знаешь, чтобы оно в аналитичке еще, как бы, у да. службы внешней разведки звучало хорошо. Типа, противосто... Знаешь, не просто гоняем... Грузия, на внешних рубежах, а противостоим плану анаконда. Понимаешь? И все. Да, и якобы что вот значит, евроатлантистские элиты против России проводят сейчас тот же самый план Анаконда, удушают нас то есть по периметру окружают нас враждебными Зачем? государствами. Зачем? И Чего? Что они собираются делать с Китаем? Да, то есть Китай тоже должен стать частью плана Анаконда, наш, в общем-то, основной торгово-экономический партнер вместе с Евросоюзом. Каким образом в план анаконды вписывается Германия, которая кричит, как бы, газ оставьте, ну, как бы, Путин плохой, Украина хорошая, газ оставьте, давайте как-то решать вопрос. Как это все вписывается в план анаконды, не знаю, но вот я был в гостях у одного очень-очень уважаемого человека, ветерана питерских движений, скажем так, и у него уже, да, у него уже лежит эта самая стратегия непрямого действия Гарта книжкой, да, он тоже сидит, читает. Это американский стратег, значит, про то, что вот как воевать в своих экономических интересах, прикрывая их разными временными идеологическими конструкциями. Есть такая книжка, американец ее написал. Правда, американец, не русский написал. Но вот как бы это план «Анаконда» или это план… А... Ну, это,
0: извини, вот такая такой как бы уровень уже, когда… А... Да,
1: но у нас, к сожалению, смотри, это же вот они же рядом стоят. Вот этот глубинный народ в голове стоит рядом с планом «Анаконда». Это из одного, как бы из одного отдела системного блока. А а с
0: той стороны, до сих пор, почему до сих пор он и не был никогда? Дугин считается советником. А а
1: с той стороны, солярный Дугин, значит, ведет Россию по пути истинного севера и, значит, строит здесь Арийскую империю. Первую, последнюю и.
0: Чё, вот людям надо перечитать, Андрея Белость. Книжку Серебряный Голый. Как Вот ж... это, видимо. А может, кто-то перечитал, я не знаю.
1: Как жить в мире? Владислав Юрьевич, наверное, перечитал. Владислав Юрьевич перечитал, да. Ну вот, Владислав Юрьевич, видишь, по его вышло. Он знал, он, мне кажется, он знал. Ну, то есть он понимал, что, что если американцы такую приготовили нам танцевальную партию, что наш туда. Как, нет никаких вариантов, чтобы туда не полезть. Может, он и хотел, чтобы мы туда залезли. Всеми да, этими да, текстами да. своими. Вот. Фиксируем. Это была внутриполитическая... Еще раз, еще раз, еще раз. Десятый раз фиксируем. Это была внутриполитическая американская история. Мы не обязаны были принимать приглашение к танцу. Мы могли это разрядить в октябре, мы могли это разрядить в ноябре. Ультиматум был тактически правильным ходом предложение США и НАТО подписать с нами юридически обязывающие документы, но стратегически оказался неправильным ходом, потому что теперь вместо военных действий в ЛНР и ДНР мы обсуждаем чуть ли не глобальное ну, военное Ну, если поехал,
0: конечно, может тот же Кузок. На переговоры. Ну,
1: вот, если поехал не Лавров, а Николай Платонович Патрушев и Сергей Евгеньевич Нарышкин, и не к Блинкину тоже, тому еще. А к Да. А к нашему дорогому товарищу Айскарнеге, бывшему нашему другу, ныне возглавляющему центральное разведное управление. Может быть, они как-то там лучше бы договорились про раздел Европы. Чем вот два демагога. Американский демагог и российский демагог. Российский демагог еще очень сильно все-таки... Э, может быть, моральный износ у министра иностранных дел? Мне кажется, у может. Да, с, очень, с очень сильным моральным износом. А теперь в эту войну, в которую, как казалось, должен играть только Владимир Владимирович Путин, играет Андрей Турчак, Вячеслав Викторович Володин. Понимаешь? Вот до чего все это докатилось. А им чего? Им пофигу, им пофигу, чем больше хайпа, тем лучше. Уже заявление от э, заместителя председателя Международного комитета Совет Федерации, сенатора Джабарова. Там прута! Да, Великий уже. это игрок на мировой доске. Вот, они, русские Бжезинские-то, где сидят. Понимаешь? И Киссинджеры. Сенатор Джабаров. Он тебе из за Киссинджера, из за Бжезинского сыграет. А если в Нарде не получится, можно и доской по голове партнера треснуть. Все это уже имеет ровно те последствия, хотя войны еще нет. Вот это удивительно. Мы в декабре говорили, если будет война, будет это, это, это. Войны нет, а это, это, это уже есть. Многое. из Цены, падение фондового рынка. А, ребята, ну, слушайте, ну, любой, значит, инвестор со свободной тысячи рублей покупает себе акцию Сбербанка. Да? То есть вот ты начинаешь играть просто граждане, да, которые напихали туда тоже несколько триллионов рублей фондовый рынок. Не банки. Типа нас с тобой, программисты, с гречкой и с А теперь, может, не хватает. Вот. Покупали себе Сбербанк. В Сбербанк пал просто 270-230. Это простые граждане Российской Федерации. Обеднели. Михельсон. Минус 2 миллиарда долларов. Тимченко. Не Галина Тимченко. Минус 2 миллиарда долларов. Минус 2 миллиарда долларов. Геннадий Тимченко за неделю. Вот, наверное, Сергей Кужеек все сидит тихо. Хоть ты не лезь, наверное, сказать. А вот ты Серега, держись, молчи. Молчи не лезь. Картинку сделай. Да, что красиво все. Да, мы как бы покажем, но сошли лезь.
0: Появится скоро картинка, если... Геннадий Тимченко совсем худо достать, как танки едет от границ.
1: В, Правиль, в правильном направлении. А, а, вот, а вот сейчас бы, конечно, 150 е это стрелковое, это самое, возвращается в места постоянной дислокации с полигонов Ростовской области. И сразу так, знаешь, тикет, тынь, ярдик вернулся. Мы говорили, что они обедняют, они начали обеднеть. Мы говорили, что нам будет плохо. Это уже происходит. Мы говорили, что в стоимости ипотеки на 2022 год риск войны уже заложен. Вне зависимости от того, будет она или нет, ипотека дорожает. Ну, и коллетерал, мы говорили, что добьет это дело авторынок. Добивает, добивает
0: потихонечку. Дальше, это ты, наверное, старые еще цены видал, что-то мне
1: кажется. Да. Будут, да, наверное, еще повеселее. Будут, будут веселее. За пятерочку гольф Дальше. Хочешь? Извините, пожалуйста, никуда не девается вопрос, в чем хранить деньги. Никуда он не девается, и люди все-таки предпочитают хранить и в том, и в том, и в том. Вот те, кто хранил в рублях, вам Пострадали. премия за патриотизм, дорогие товарищи. Да? За то, а, что вы... Ну не факт, кстати, что и вали... А надо сейчас было валюта. евро по 83 брать, товарищи, а может, дорогие друзья. А валюта сейчас поедет? Подожди еще. Инфляция будет все выше и выше и выше. Продукты будут все дороже, дороже, дороже и дороже. Ассортимент будет все хуже, хуже, хуже и хуже. Он уже не прекрасен, Потому что одно, вот то же самое, что говорит Андрей. А теперь смотрите... Как будет выглядеть тройной экономический шок? Первое. Увеличение стоимости кредита уже происходит, потому что как бы валютные резервы... А, хорошо, у банка заложены акции Сбербанка. Вот банк дал миллиардеру миллиард долларов, а тот ему заложил его собственные акции. Это называется маржин кол. Алды должны помнить по 2008 году. Вы заложили пакет акций Сбербанка стоимостью миллиард долларов, а Лавров съездил на переговоры к Блинкину. и у вас там вместо миллиарда долларов лежит уже 700 миллионов долларов. Вы к должнику приходите и говорите «Да внеси». А должник говорит, да пошли все к чертову матери, банкротится, да? Или идет и повышает цену на бензин, на мазут, на уголь, на то, что он производит, да? Или идет и повышает цену за полки, если заемщик называется Магнит, да, там, или X5 Retail Group. Это идет по цепочке, по цепочке, по цепочке, по цепочке.
0: Ой, страшно. И при мы этом мы не
1: играем Нет... людей. Нет, Андрей, а че, страшно, страшно же даже не. Это страшно то, что коварный план... Американской администрации Притворяются нашими же руками Руками! Ми- российского внешнеполитического истеблишмента, российского министра иностранных дел Российских монетарных властей Российского правительства Руководство партии Единая Россия Руководство Государственной Думы Притворяются в жизнь И они сами кладут нашу с вами страну На бок, на пустом месте Ты веришь в то, что это все-таки стрельбой закончится?
0: Не хочу я верить, не Все-таки верю. Все-таки
1: ты, ты по-прежнему я отказ... не, не, не веришь, не, верю. не хочешь в да. это верить. Не... Давай обсудим зачем, потому <с что говорили недавно тоже. Я считаю, что не зачем, ошибка, просто
0: ну как бы... Мы не можем, типа вот сейчас мы уже назад,
1: почему, почему? И ты говоришь человеком, а там начина. А там глубины и плана анаконды. Анаконды
0: нет, а народ, что посмотри, плохо. Да, совсем,
1: э, совсем нехорошо.
0: Плохо уже, да. А вот этого вообще не просят. Чего не просят? Не просят чего? Сдали Донбасс. Я говорю... Кому сдали? Что такое Донбасс? Значит, понимаешь, что Донбасс, как бы, Сев... ну, это мы обсуждали уже, кого ненавидят в Севастополе. Ой, там
1: было столько комментариев а- от, от людей. Видели... Из, мы из Ростова, мы из Севастополя видели, да, да, да. В Екатеринбурге. И, очень, и даже пишут, что, ребят, ну так с людьми разговаривают, что как бы и слишком жестко. Народ слишком жестко начинает объяснять, что вы понаехали.
0: Да. С, на Сахалине. совсем На перебором. Сахалине, да. Представление о том, как живут в России, там неправильное. У наших представлений о них тоже неправильно. Начинается. Значит, Украина нам не нужна. Вот в голове тоже. Значит, А что мы будем делать? Там типа, не надо, ну как-то вот репрессии, про нет, мы же не можем, ну как это, там типа, Киев, зачем он нужен? Как управлять? Что будет? Марионеточный да? режим. Извини. тебе
1: Псаки сказала. Начинается. Марионеточный начинается.
0: режим. Начинается. Да, народу это не надо, народ не, не понимает. Это вот не наше, да,
1: они, нет. а что? что это, зачем да, это
0: да. вот, это не то, это вот... Не наши люди, да. Да, еще деньги на это, это же то же самое. Зачем? Что значит не... Кто тебе не простит? Кто?
1: Я, ну, я, не, не простит вот б- что сдача Дон, да, Донбасса. Да, давай, давай вот сейчас уже в последнем блоке просто разберем варианты. Вариант номер один, да, который обсуждают источники правящем классе. Украина вторгается на территорию. Квази государственных образований ЛНР-ДНР. Россия не помогает ЛНР-ДНР. Там устанавливается киевский оккупационный фашистский режим. Начинают, Кавычка, распина...
0: а распина... Раз, знаю, начинают ставят,
1: распинать да? мальчиков, значит, уничтожать русское население. Говоришь русским языком, тебе на лбу значит, пишут Кацап или выжигают клеймом Кацап. Да? И вот этого не простят граждане Российской Федерации Путину.
0: Якобы, да.
1: А Як? как это? То, что это наименее вероятный из вообще всех возможных сценариев, то это, вот, не, да, волнует это
0: не волнует? Окей. Почему-то считается, что вот, там, вот он... Е... Вот понимаешь, сами придумали сказку, что Донбасс... Хотя это по вопросам во... ну нет. Да, но когда ты смотришь телевизор, и там лает один депутат Госдумы на другого депутата Госдумы... Да, что да, да, Донбасс,
1: Донбасс, да, Донбасс. Да,
0: да, 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 да. да. А потом депутат Госдумы пишет то, что людям не дают значит, служебное жилье из-за того, что у него кредит на iPhone. Тот же самый. А, а для него это, наверное, глубинный народ. Да, вот как, вот, смотри.
1: Окей, второй Не вариант. знаю, это миф. Да? это, Конечно, это миф. Мо- второй вариант. Могут, судя по вот этой перепалке ПСАКИ с украинским руководством, украинцы своими руками это начинать очень-очень не хотят. То есть даже если есть какой-то план по поводу того, что должны начать Укра... хитрый американский план. На самом деле, изв... вы извините, я почему все время иронизирую, потому что, честно, я видел, как реализуются более или менее успешно пиар-стратегии. Чтобы успешно реализовался хотя бы один хитрый большой политический план, я вот за 14 лет политической журналистики еще 3 года госслужбы, я, честно говоря, не помню. Каждый политический план идет в жопу. как только он начинает реализовываться хитрый, появляется 150 тысяч деталей неучтенных, и все разваливается в реализацию пиар-стратегию
0: на основе социология
1: она должна быть фундирована да. у нее есть аудитория да? то есть вот с чего начинается вот, пиар-стратегия раскрутки войны с Украиной там должно написано, кто твоя аудитория кто будет это потреблять в виде и новостного зачем? продукта. И тебе, зачем? и тебе это зачем? Что ты на выходе получишь? Вот такой бумажки никто не написал. Потому что наши с тобой внутриполитические знакомые говорят, это вообще не наше. А Министерство иностранных дел таких бумажек писать не обучено. Оно ну, обучено слава, ну и писать слава богу, Меморандум. Вот, знаешь, слава богу. Но нет, а почему, слава богу, понимаешь, когда они становятся приложением к службе государственной пропаганды, которая живет совсем по другому плану, да, которая живет по плану, вот у нас есть график первого лица, вот у нас есть важные Самые даты, абсолютно... и когда у МИДа своего плана информационного нету, и они говорят, вот как бы, а вот надо вот сейчас как бы...
0: Но это вот опасное, мы много раз говорили, когда змея кусает себя за хвост. Когда уже у тебя потребитель пропаганды ее отторгает, да, когда тебе А ты продолжаешь ее городе... А ты среднем городе. переписывать... А что я в Казахстане
1: у вер... американцев были, да, я не, не верю. Не,
0: и Донбассом, когда накачивали люди, надо Донбасс. В 14-м Не, я думаю, вот Крымла. Донбасс? Крым а, Донбасс Донбасс а Донбасса нам не надо, да? А ты говоришь, надо тебе Донбасс. А тебе говоришь, что не надо, еще нормально живший. А потом что? Вот говоришь... Вот, да, знаешь, я не помню, я, наверное, много раз это говорил, да, можно как бы вот согреться на морозе, написав себе в штаны, на пять
1: минут. Но ненадолго.
0: Я даже не знаю, кстати, можно ли согреться, да, поднимется ли что-то там, значит, после... Признание ЛНР, не знаю, да, потому что это плохо воспринимается по опросам. Ну никак, это не нравится, да. Это не те
1: люди, да, это, ну, вот русский мир, что, не понимают люди. Андрей, ну если есть у Путина лишние 200-300 миллиардов долларов, которые ему сейчас придется сжечь, чтобы курс завтра был не 200, Он может их жечь. Уже раз так мы делали с декабря 8 по февраль 9 мы сожгли 200 миллиардов долларов просто чтобы не обгорчать российских граждан быстрым падением курса в два раза там с 24 до 50 с лишним.
0: Ну вот. А потом начнется. Второй вариант. Потому что когда ты сделал, да? Вот сейчас человек ходит и в блин, гречка, емаю, там что-то. Почему? Что происходит? Ему никто не объясняет. Он сам себе не очень может объяснить. А потом, когда еще гречка подорожает и будет вот это, он скажет, а вот это, значит, сделали, ах собака. А ему еще по телевизору покажут, как э, в Донецке открыли школу.
1: Окей, сегодня у нас на дворе 29 января. Олимпиада в Пекине открывается 4 февраля. Я верю в аргумент, Путин не будет воевать во время Олимпиады. Его
0: высказал, я вот не помню, сидели мы с Глеб Олеговичем Павловским, бывший глава ФЭПа, или ФЭП у нас как бы вечен, как и лечь.
1: Глеб Олегович вечен, а ФЭП приходит и уходит.
0: То ли в эфире он сказал, то ли потом, что до конца Олимпиады, вот он точно не верит, не будет это. Я уж не знаю, может, там, знаешь, на дожде клеверет сидит, который потом в Блумберге это все под источник, да, рассказал. Но это вот тогда,
1: где Полегович точно это сказал. Тут Я тут не... здесь абсолютно согласен по одной простой причине. Для Путина, может быть, какие-то вещи уже такого, скажем, этическо-политического свойства они уже не важны. Но этикет для него важно обидеть друга, сделать, Большого, брат. сделать брату другу, товарищу Си, председателю КНР, то же самое, что Путину сделали украинцы в феврале 2014 года, испортив Олимпиаду в Сочи, Владимир Владимирович так сделать. Он по-человечески так сделать не может. Это будет как бы некрасиво, это не поймут наши китайские партнеры. Это действительно так.
0: И там уже.
1: Но я хочу сказать, что до до открытия Олимпиады остается еще 5 дней. Ну, И за эти 5 дней можно много чего успеть. Например, принять состав Российской Федерации ЛНР и ДНР. Во что я верю? Вот во что Ну,
0: Олимпиаду это испортят Потому что кому уже будет нужна эта
1: Олимпиада. Во что я верю? Первое. Я верю в то, что ответ на ответ... Ответ на ответ? Мы написали ультиматум, нам ответили на ультиматум, и теперь мы должны ответить на ответ на наш ультиматум. Погуглите. Вот такой великий был антрополог Грегори Бейтсон, и у него есть понятие генеза. Это когда люди связаны некоторым эмоциональным отношением, а когда, например, на вас орут, вы начинаете орать громче. В ответ человек, который орал на вас, начинает орать еще громче. Это так называемый симметричный схизма А есть комплементарный генеза, когда на меня орут, а я еще ниже кланяюсь, например. Да? Ну вот с начальником отношений они обычно в формате комплементарного генеза. Тебя ругают, а ты кланяешься. А отношения между государствами они по схеме симметричного генеза. На тебя орут, ты орешь. Ты должен орать все время громче, чем орет твой, связанный с тобой вот этим странным отношением, генеза, твой противник. В 10 бригады исконечников Кандеров на границах, верю, в появление 50-тысячной группировки российских войск уже официально на базах на территории Беларуси, верю, в то, что еще раз границу, всю границу, весь периметр границы Российской Федерации с Украиной утыкают базами для бригад быстрого развертывания, верю, в то, что мы потратим еще триллион рублей, просто чтобы сказать, а мы написали вам ультиматум вам почерк не понравился, так мы теперь, как бы сейчас, Россия осажденная крепость, верю, то, что где-то попутно возникнет, действительно, может быть, после Олимпиады, может быть, действительно, ты прав, возникнет блудливая мысль, а что бы их не присоединить? Ну, это же сложно. Ну, вот так вот, да, вот все время, как бы. Ты, как вроде им и должен, и не можешь ждать напрямую. Ну, извини, ну, вроде почту ты туда пошлешь, но тоже как бы не через почту России, понимаешь, да? Ну, Но неудобно чесать правой ногой левое ухо. То, что где-то по дороге между развертыванием вот этой новой глобального пояса, не глобального, а пояса европейской безопасности, да, памперс Антината, который будет России стоить безумных денег, да, это же надо будет быстро делать, потому что, ну, круто, чтобы было. Типа хоба, и 10 бригад искандеров. Хоба, и уже в полях под Воронежем развернуты новые, удобные, комфортные лагеря, базы вот знаешь, для... что
0: я слышал? Де... У нас деньги, денег много.
1: День... Денег много, да. Но только денег много! Де... Пожалуйста,
0: можно жить. Как... Денег... Кто будет жить? Вы, да. Вот у Эрдогана, Пока тоже... Не скинули, вот у Эрдогана
1: да. тоже было денег много. А как он начал курсом лиры вручную управлять, так и денег стало меньше. Понимаешь? А у нас тоже уже до прямого, до ручного... Извини, пожалуйста, Эльвира Сахимзадна-Набиулина, представитель Центрального банка, она по Конституции независима до какого момента? До другого конституционного момента объявление чрезвычайного военного положения. А в тот момент, когда в стране объявляется военное положение, Центральный банк превращается в большую военно-полевую кассу. Ему говорят, "Ну ну-ка, все, биткоин отключила, доллар под задницу, рубли изъяло у населения. Путин же говорит, он же действительно это честно говорит, он говорит, да вводите все. Почему вводите все? Потому что вы все введете, и мы будем строить экономику мобилизационного типа уже под то, что у нас с вами никаких экономических отношений нет. Что у нас одна труба идет в Китай, и одна труба идет к вам в Европу. Все. И больше у нас с вами никаких отношений нет. Будет Радхуя Вэй эмбарго на поставку электроники бытовой в Россию? Да не джигу спляшут там всем Китаем, понимаешь? 140 миллионов потребителей, причем потребители уже не только на технику, а на платформы. Все, открывай завтра китайский Netflix для русских и прошивай его на телефончик, значит, хуявей, на телефончик Хайер и так далее, так далее. Войди в капитал Яндекса и все, они счастливы будут. А Netflix мы будем смотреть по VPN и ходить, знаешь, обмениваться запчастями от старых Макинтошей. Ребята, мы через год, если вот это все пойдет по-плохому, будем ходить с кабелями зарядными от айфонов, замотанными изолентой и присматривать себе телефон хуявей, вот. Ну, это iPhone, самое худое. Как но, просто... Ну, хуже, вот хуже этого пока, вот сейчас, да, быть, в ну, принципе... Как тебе сказать? А хуже э- этого э- я не э- вижу. Не, может, уже и хуявей не сможешь купить. А может быть, уже и хуявей не сможешь купить. А может, уже на хуявей придется брать, значит, потребительский кредит. По 20. По 37.
0: Наверное, так. Как
1: было. Годовых. Вот. Война провозглашенная неизбежной. Это политическая ставка. Это политическая ставка, в которую сейчас начали инвестировать плохие люди, но война это не является неизбежной. Более того, война сама по себе химическая. Да, то есть она как бы она даже не обрастает никаким, кроме карты в бильде, значит, в духе Диэрста колонны, марширт войска генерала Гудериана доходят до города Калинина да, за через две, недели, через две недели после начала операции. Она неизбежна... А может, и
0: все времен Фридриха. А может, еще времени, и времени, да.
1: Да. Вот. Она является не неизбежной. Она не является обязательной, но она является уже фактором, который нас всех с вами сделал беднее, привел к тому, что мы в 2022 году будем жить хуже, чем жили даже в пандемийном, не очень веселом, 2021. На этом, наверное, на сегодня все. Мы будем следить за развитием событий. Если все это безумие не закончится, мы на следующей неделе будем говорить про эту ерунду. Потому что, к сожалению, хуже, чем это, по нам с вами ударить не может ничего. ничего. Даже увеличение финансирования Чеченской Республики в три раза. Лучше дайте Чечне триллион рублей дадим, чем потратим их на военные базы и 10 бригад Искандеров. Давайте на Псковскую область. Давай, давайте дадим 300 миллиардов еще Чеченской Республике, а 300 миллиардов на Псковскую область. И в... торчука туда вернем. И туда вернем. Вот Владыка над ним осуществит духовное руководство. Пусть он регионом занимается. Понимаете, дали в руки микрофон людям, потолок компетенций которых, руководство небольшим, полностью федерально зависимым регионом в нечерноземной части Российской Федерации. А им дали микрофон, им дали государственную должность. Невеселая нота опять. Ну да, я честно скажу, гречки опять купил. Извините. Спасибо, на сегодня все. До следующей субботы.
0: Пока.